0: Het is haast niet te vertellen wat je op zo'n moment op zo'n vloer meemaakt met de mensen. Dat is zo super fantastisch.
1: Hoi, goed dat je luistert en welkom bij deze podcast. Waarin ik in verschillende afleveringen in gesprek ga met vrijwilligers die werkzaam zijn bij Sirenlo. Ik spreek hen over hun motief om dit werk te doen. En ben benieuwd naar hun verhaal en ervaringen. Mijn naam is Judith Lubbers. In deze aflevering praat ik met Siska van der Linde... die kookvrijwilliger is op een woonlocatie. Ze kookt drie keer per week voor twaalf personen... met een ernstige, meervoudige beperking. Ik vraag haar wanneer ze is begonnen met vrijwilligerswerk.
0: Dat is nu bijna drie jaar geleden. En dat is eigenlijk begonnen doordat ik... Um gescheiden ben en toen kwam ik in aanmerking voor een uitkering en dan ja dan moet je natuurlijk werk gaan zoeken en dan wou ik heel erg graag maar door omstandigheden kan ik heel moeilijk een baan vinden en toen heb ik het zelf aangekaart dat ik heel graag uh, iets wou doen van vrijwilligerswerk en toen ben ik hier op Cereloot terecht gekomen ja, en dat vind ik helemaal fantastisch. En wat is jouw achtergrond voordat je hier begon? Ik heb zelf geleerd voor de zorg. Ik heb de opleiding verzorgende afgerond. En ik ben begonnen met de opleiding ziekenverzorgende, maar die heb ik nooit af kunnen maken. En toen kreeg ik de kans om hier te gaan werken. En toen had ik het uitgelegd waar eigenlijk een beetje mijn passie zat... dat ik toch heel graag met gehandicapten wilde werken. En toen hebben ze gevraagd aan mij of ik op een zwaardere groep wilde werken. Omdat daar heel veel mensen moeite mee hebben en eigenlijk afhaken... En ik had juist zoiets van, nou, die uitdaging, ja, die wil ik echt heel graag aangaan. En zou je willen vertellen op wat voor groep je dan precies werkt? Ik werk op een uh, EMB-groep. EMB staat voor uh, ernstig, meervoudig, beperkt. En um, met die mensen kun je, met sommigen kun je licht wat praten. En door langer met de mensen te praten, ga je begrijpen wat ze bedoelen. Maar er zijn er ook bij waar je dus totaal niet mee kunt praten en met andere dingen moet komen proberen te communiceren om te begrijpen wat ze willen. Ja, en de meeste mensen zitten in een rolstoel. Er zijn er maar weinig die kunnen lopen of een paar stapjes. Dus ja, die zijn echt wel beperkt... waardoor je ja, eigenlijk alles uit de kast moet halen... om toch dat leuke te zoeken
1: naar het contact met de mensen. Hoe ziet dat, dat contact er dan uit in de praktijk? Het lijkt mij best lastig als je niet kunt praten met elkaar. Ja,
0: het is um, heel veel de mensen aanhalen... Uh, met de mensen goed benaderen wat ze zelf in de handen hebben... Uh, naar de mensen toe halen. Zo van, heb je een mooi boekje in je handen? Wat ben je aan het kijken? En um, ja, een hand gewoon op de schouder. En een beetje de enthousiasme waar je binnenkomt... als je wat beter leren kennen. In het begin kijken ze je natuurlijk aan... en ga je een beetje zoeken naar het contact met de mensen. En op een gegeven moment kom je op een punt dat de mensen echt zoiets hebben van... Uh, ik herken jouw gezicht, dus dan zie je het in de enthousiasme al. Ja, en dan ga je zelf natuurlijk ook met steeds meer enthousiasme naar binnen... dat je ze echt wel lekker knuffelt als je binnenkomt. En, uh, en, en vragen naar wat je weet wat ze overdag doen. Van, uh, en hoe is het geweest? En heb je het leuk gehad? Ja, en aan bewegingen en, en um, stralingen in de ogen... zie je heel erg wat de mensen bedoelen.
1: Dat vraagt wel iets heel nieuws of iets heel anders ook van je, denk ik... als je daar begint, of niet?
0: Ja, ik denk dat dat ook de reden is waarom ze zeggen... van je, je moet er een beetje een gevoel bij hebben. Het is echt... Uh, ja, het, het gevoel is eigenlijk bij mij zo sterk... dat het maakt mij alleen maar enthousiaster maakt. Het, uh, het is niet alleen dat je aan hun geeft... maar je krijgt er ook zo vreselijk veel voor terug. Voor de enthousiasme als je binnenkomt. Ja, dat doet wat met je. Dat, ge, dat gevoel,
1: dat geeft je zoveel. Ja, en, en waar praat je met hun over? Of Wat, wat vertel je aan elkaar...
0: Ja, hetgene wat ik dan eigenlijk het meeste op de groep doe... is uh, koken voor de mensen. En uh, als ik voor het koken ben... is het heel veel de bedoeling dat ze de geurbelevenis ook hebben. Vooral ook voor de mensen die uh, echt heel slecht erbij liggen. Die er echt heel weinig kunnen. dan merk je toch in uh, de manier waarop ze bewegen... of wat ze praten... dat ze merken dat jij met iets daar bezig bent. Het geeft natuurlijk ook een beetje een huiselijk gevoel... dat je aan het koken bent daarbinnen... Maar degene die wel een klein beetje mee kunnen helpen, die doe je bijvoorbeeld, uh, ga ik aardappels zitten schillen bij hun aan tafel. En uh, er is iemand erbij die bijvoorbeeld als ik dan een bakje en een schaaltje geef, dan vinden ze het fantastisch om de aardappel van de ene naar de andere schaal te doen. En op die manier ben je met ze bezig en vinden ze dat ontzettend leuk. Dus eigenlijk ben je druk met koken bezig, maar de mensen zoeken jou ook. ...op in de keuken. Er zijn er ook bijvoorbeeld als ik binnenkom... ...die al heel boos worden zo van... ...nou, ik wil erbij ik wil erbij zitten. En die, ja, dan weet je van op een gegeven moment van... ...nou, die tijd heeft nog geen zin... ...en dan kom ik je strakjes om die tijd halen. En dan komen ze er ook bij zitten in de keuken. En dan automatisch uh, ga je pratend eigenlijk... Uh, ...de dingen doen van... ...ik ga er nu dit in doen. Bijvoorbeeld iemand die er vaak bij zit... ...die dus niet kan zien... ...die vraagt ook van... ...wat doe je nou... En dan leg ik hem iedere keer uit wat ik aan het doen ben en wat ik erin doe en of ze het wel leuk vinden. En dan, als ik dan klaar ben met koken, maak ik de, de boel schoon. En er zijn ook bewoners die er dan gewoon bij willen blijven zitten. En dan gewoon constant eigenlijk een beetje met je communiceren van wat ben je daar nou aan het doen. En ja daarnaast doe ik, ook, daarnaast doe ik de boodschappen ook bestellen voor de mensen. En er zijn er een aantal bij um, waarmee ik met een beetje handen en voeten werk en een beetje... Uh, richtlijnen geven voor een wil je dit of wil je dat... ook samen met hun de boodschap kan bestellen. Dus dat ze zelf kunnen bepalen wat ze heel graag willen eten. En ook als er een verjaardag is of zo, dat je met ze overlegt... van uh, wil je dit of wil je dat. En als ik het niet goed kan overleggen... dan vraag ik vaak aan het personeel die de mensen heel goed kennen... van goh, uh, waar zou ik ze een plezier mee doen om voor de verjaardag... of um, voor een keertje extra voor die cliënt wat te koken... wat ze erg lekker vinden... Dus ja, het loopt eigenlijk een beetje in combinatie met de cliënten zelf. Maar ook met het personeel die me dan een stukje op gang helpen Van nou, die vindt dit lekker of die vindt dat lekker. Er zijn er bijvoorbeeld bij die echt, echt geen vis willen. En heel soms doe ik dan toch wel een beetje vis in een gerecht. En dan achteraf dan hoor je, oh het was zo lekker. Dan denk ik, ja, dan zie je toch mensen genieten. En dan zeg ik ook eerlijk van, weet je dat er vis in zat? Nee, maar het was wel lekker. Dan denk ik, ja, dan heb je toch weer wat bereikt om ze ook weer ergens te krijgen. Dus ja, dat is... Het is haast niet te vertellen wat je op zo'n moment op zo'n vloer meemaakt met de mensen. Dat
1: is zo super fantastisch. Kook je net als thuis?
0: Ja, ja in principe kook ik echt het, exact hetzelfde als thuis. Um, het is inderdaad wel vaak overleggen van wat willen ze. Er is bijvoorbeeld heel veel uh, uh, plezier in lasagne. Ik heb het wel zo gedaan dat ik, er zijn heel veel mensen die van soep houden, van pasta's houden, maar ook mensen die van gewone eten houden. Ik probeer wel zoveel mogelijk, omdat ze tussendoor natuurlijk de standaard maaltijden hebben. dat ik De dinsdag is bij mij eigenlijk altijd soepdag en dat mogen ze ons de beurt kiezen, want soep lukt eigenlijk altijd wel om te kiezen. En uh, dan doe ik meestal de vrijdag of de zaterdag pasta koken en de andere dag ja is een beetje van uh, gewoon wat hebben ze door de week gegeten. Uh, hetzelfde geld zetten we een keer gewoon de airfryer aan, doen we allemaal hapjes eten of we doen uh, een, een overschoteltje maken. Maar in principe is het echt ja eigenlijk een beetje wat je thuis ook qua fantasie doet. Ja dan koken we daar ook. En de vraag is er ook een beetje bijgekomen, zo van, wil je bijvoorbeeld veel pasta koken? Omdat de pasta maaltijden die ze kant en klaar binnenkrijgen vaak wat moeilijker eten zijn voor de mensen. Want ik kook dus wel op een groep waar, uh, waar zeg maar een aantal mensen nog gewoon kunnen eten, maar de meeste mensen allemaal gepureerd eten. Dus ik doe het allemaal ook zelf malen met de machines en ook tegen de mensen we gaan herrie maken met eten koken. En ja, die zijn ondertussen wel gewend aan wat ik met het koken allemaal doe. En is er een keer iets extra's met een kerstviering? Of, uh, of ik doe uh, taarten bakken voor een uh, extra dagje. Of ze hebben wel eens een high team met bepaalde dagen. En dan doe ik allemaal extra dingetjes koken. Dus het is eigenlijk heel klein begonnen met van kijk waar je komt. En het is eigenlijk steeds verder uitgebreid in het koken en wat ik klaarmaak. En uh, ja, dat gaat allemaal met heel veel overleg. Dus dat is hartstikke
1: leuk. En ben je dan alleen als vrijwilliger? op deze twaalf mensen? Of zijn er dan ook uh, medewerkers van Cerelo aanwezig of nog anderen?
0: Uh, het is eigenlijk het personeel wat op de vloer loopt, is dan aanwezig.
1: En dat is uh, heel
0: wisselend qua diensten. Maar in principe werk ik dan s'avonds als ik gekookt heb. Dan uh, help ik ook mee om de bewoners het eten te geven. En ik ben dan de, uh, qua koken de, eigenlijk de enige vrijwilliger. Uh, mijn dochter is ook vrijwilligster op de groep. Alleen ja, door de coronatijd mag ze dus nu niet komen. En als zij er wel bij is, dan uh, doen we eigenlijk extra dingen maken, dan we de toetjes wat luxe erbij maken en um, wat een extra taart te bakken. Dus eigenlijk echt in de extra dingen helpt zij mij dan mee. Alleen ja, nou mag ze dan met de corona niet meekomen. En uh, er is nog één andere vrijwilliger en
1: uh, die wandelt met iemand. Ja. Heb jij met jouw enthousiasme ook je dochter aangestoken?
0: Ja, daar heb ik ook mijn dochter mee aangestoken. En ik zal het nog veel erger vertellen, mijn zoon ook. Die, uh, die is zelf vrachtwagenchauffeur, maar die houdt van klusjes doen en dingen in elkaar knutselen. En ja, daar helpt hij ook aan mee. Dus uh, mijn enthousiasme straalt wel uit naar het, uh, het gezin, in ieder geval sowieso.
1: En hoe oud is je dochter? Mijn dochter is twintig.
0: Ja, en die had nooit verwacht dat ze dat leuk zou vinden. Want die had altijd zoiets, want ze wou zelf ook heel graag in de zorg werken. En toen had ze zoiets van, nou, een de zorg, dat vind ik toch wel heel eng en dat is niks voor mij. En uh, ik ga alleen maar lachen en dat vind ik raar. En, maar naarmate ik steeds meer eigenlijk vertelde over wat ik meemaakte... en, en wat het wat voor mij deed en hoe leuk ik het vond... toen begon ze toch eigenlijk een beetje nieuwsgierigheid mee te krijgen. En toen heb ze me een keer weggebracht... en toen kwam ze buiten iemand tegen... die mij eigenlijk altijd gedacht kon zeggen als ik binnenkom. En uh, daar stond ze eigenlijk een beetje mee te praten. Er was toevallig ook iemand die een beetje kan communiceren... En dat vond ze zo leuk. En zo is ze eigenlijk langzaam mee naar binnen gegaan. En
1: uh, ja, dat is echt heel erg leuk. En kun je uitleggen wat het precies is wat het jou geeft? Of wat jij leert van deze mensen bijvoorbeeld?
0: Um, ja, weet je, ik zit natuurlijk nu thuis. Anders heb ik geen werk of iets anders. En um, je bent heel beperkt. Je ziet haast niemand om je heen. En uh, ja, tuurlijk heb je je kennis en je vrienden wel. Maar doord doordat je hierheen gaat, heb je... Je hebt en contact met andere mensen. Het geeft mij ook uh, de collega's om me heen. Uh, het, het enthousiasme. Je hebt wat te vertellen. Want je maakt weer leuke dingen mee. En ik weet ook... Uh, mijn dochter woont nog bij mij thuis. En als ik s'avonds thuis kom... dan is het echt zo van... Uh, bla 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 Weet je, komt eerst het hele ritueel van... dat je beperkt wat je mag zeggen. Maar zij merkt echt altijd wel aan mij de enthousiasme. Nou, van uh, moeders het weer een leuke dag gehad vandaag. En ik noem het ook gewoon echt mijn werk. Zo leuk vind ik het gewoon van... nou. Ik ga daar gewoon naartoe. En ik zie het voor mezelf ook. Als ik een keertje niet kan of zo. Dan, ja, dan voel ik me eigenlijk belemmerd dat ik niet kan. Dat ik denk van, oh daar baal ik van. En dan vaak schuif ik dan een beetje met de dagen dat ik toch dat gevoel heb van. Uh, ja, je bent er voor hun. En ja, ook
1: voor jezelf. Ja, het klinkt alsof het werk ook heel belangrijk voor jou is.
0: Ja. En dat is het fijne ook met het vrijwilligerswerk hier. Want um, ze laten je in je waarde. Er wordt, uh, kan je die dag veel, dan is het super. Kan je die dag bijna niks. Dan word je net zo hard gewaardeerd als dat dagen dat je wel heel veel werk kunt verzetten. En dat is zo ontzettend fijn. Om, om dat zo mee te maken. En hoe ze je dan ook accepteren. Hun helpen mij eigenlijk ook um, verder in dat wat ik niet kan. Maar dus wel iets voor de maatschappij kan betekenen. En
1: voor mijn gevoel dus nu wel uh, werk heb. Wat zou je tegen anderen kunnen zeggen die zeg maar, het, dit werk zouden overwegen... maar toch die drempel over moeten voor deze speciale doelgroep?
0: Dat is een goede vraag, want het zijn best wel dingen wat voor, voor jezelf ook. Dat je denkt, van je moet die drempel over en het is best wel eng. Maar echt probeer gewoon te, te voelen als je op zo'n woning bent. En laat het gewoon over je heen komen... En kijk wat het, uh, wat het met de bewoners doet. Maar wat, ook wat het jou teruggeeft. Want het is niet alleen maar aan de bewoners geven. Maar het geeft ook voor jezelf heel veel terug. En, en ja, probeer het gewoon. Echt probeer het. En probeer het niet één keer om binnen te lopen. En te kijken van, goh, uh, wat is dit? Wat zie ik? Want er komt best wel veel op je af. Ook van dingen die je misschien niet gewend bent wat je om je heen ziet. Maar ja, vragen en overleggen en kijk. En ja, gun je eigen de tijd... Om te ervaren wat het is om op zulke groepen vrijwilligerswerk te doen. Ik zou het heel leuk vinden als ik door dit verhaal te vertellen een klein beetje uh, mijn gevoel over heb kunnen brengen. En ik hoop dat er uh, meer mensen zijn die kunnen ervaren wat vrijwilligerswerk ook voor jouzelf betekent. En wat je daarvoor energie uit kunt halen om te doen. Ja, ik hoop dat, dat, uh, dat het met dit soort verhalen heel erg naar voren kan komen.
1: En dat jij, Siska, veel energie uit je werk haalt... is mij na ons gesprek wel duidelijk geworden. Ontzettend bedankt voor het delen van je enthousiaste verhaal. Jou ja, als luisteraar wil ik bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ben je enthousiast geworden en wil je ook iets extra's betekenen... in het leven van mensen met een verstandelijke beperking? Kijk dan op de website www.sirenlo.nl vrijwilligerswerk je vindt hier meer informatie, filmpjes en verhalen van andere vrijwilligers. Je kunt natuurlijk ook direct een afspraak maken met een van onze vrijwilligerscoördinatoren. In de volgende aflevering ontmoet ik Danielle van der Pal en haar moeder Yvonne. Twee gezellige dames die enthousiast en met de nodige humor vertellen... over hun belevenissen bij een wandelclub. Ik hoop dat je dan weer luistert. Wil je zeker weten dat je geen aflevering mist... Abonneer je dan op onze podcast. Tot de volgende keer.